0: Herzlich willkommen zu Online-Marketing leicht gemacht, dem Podcast für all diejenigen, die die neue digitale Wirtschaft nutzen möchten, die ihre Produkte nun auch im Internet an den Mann oder an die Frau bringen möchten. Wir schauen uns hier nicht nur an, wie wir das machen, wie wir Online-Marketing für uns, für unsere bestehende Firma nutzen. Wir schauen uns hier gleichzeitig an, wie man neue Produkte entwickelt und zwar speziell für das Internet, wie man das Internet nutzt, um seine Produktpalette zu erweitern und seinen Umsatz zu steigern. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann zieh doch ein Abonnement in Betracht. Herzlichen Dank dafür schon mal vorab. Und jetzt viel Spaß mit der kommenden Folge. Okay, hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück zu Online-Marketing leicht gemacht. In dieser Folge geht es darum, wie wir aus dem, was wir haben, am meisten herausholen können. Und mit dem, was wir haben, meine ich in erster Linie finanzielle und personelle Ressourcen. Laut Statista haben 90% aller Firmen in Deutschland weniger als 10 Mitarbeiter. Was wiederum bedeutet, dass wir vor allem personelle Abstriche machen müssen, wenn wir was Neues tun wollen. Beziehungsweise personelle Abstriche ist der falsche Ausdruck. Vielmehr sind die meisten von uns einfach mit Opportunitätskosten konfrontiert. Wenn wir das eine tun, können wir das andere gleichzeitig nicht tun. Das ist logisch. Ja, wenn wir Mitarbeiter für Projekt A einsetzen, dann fehlen die einfach bei Projekt B. Also es ist immer eine Frage, wie setze ich meine Ressourcen am besten ein? Niemand kann alles, was er tun will, alleine schaffen. Das ist vollkommen unmöglich. Und diese Idee von self-made Millionären, Milliardären, äh, irgendwas mit self-made, das ist vollkommener Schwachsinn. Niemand ist self-made. Jeder von uns braucht Hilfe. Alles, was wir können, alles, was wir wissen, das haben wir von anderen Menschen. Und mit anderen vernünftig kooperieren zu können und zusammenarbeiten zu können, Wer das kann, der kommt einfach deutlich, deutlich weiter im Leben und das ist übrigens auch nicht meine Idee, die habe ich mir nicht ausgedacht, dass es niemanden gibt, der self-made ist. Arnold Schwarzenegger spricht im Vorwort von Tim Ferris' Bestseller Tools of Titans genau davon und er spricht davon, dass niemand self-made ist, auch er nicht. Viele reden immer davon, Schwarzenegger wäre sehr self-made und er sagt, Mensch, ich hatte so unfassbar viel Glück und ich hatte auch so unfassbar viel Hilfe auf meinem Weg. Natürlich habe ich hart gearbeitet, mich weitergebildet und immer geguckt, dass ich einen cleveren Weg gehe, aber ohne die Hilfe anderer wäre das einfach nicht möglich gewesen. Und eben deshalb, weil Zusammenarbeit und weil Kooperation so wichtig sind, möchte ich mich diesem Thema in dieser Folge auch widmen. Und damit ist diese Folge auch gleichzeitig eine schöne Fortsetzung der letzten Folge, denn in der letzten Folge ging es um die Kundenreise oder auch Funnel genannt. Und es ging darum, wie man die Reichweite, die man sich im Netz aufbaut, nutzt, um Kunden zu gerieren. Es ist nämlich so, niemand heiratet eine Person beim ersten Date, niemand beschließt eine langfristige Freundschaft beim ersten Treffen und in der Regel kaufen wir auch einfach nichts von jetzt auf nachher. Ja, selbsterklärende, günstige Produkte, die nimmt man auch mal spontan mit, aber Produkte und Dienstleistungen, die ein bisschen teurer sind, die vielleicht auch ein bisschen Erklärungsbedarf haben, die kauft man nicht einfach von jetzt auf nachher. Dementsprechend ist es unser Job als Unternehmer, als Marketer, darüber nachzudenken, wie wir jemanden von einem Interessenten langsam aber sicher zu einem Kunden machen. Und das tun wir über eine Funnel oder eine Kundenreise. Wenn du die Folge verpasst haben solltest, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, nochmal in die Podcast-App deines Vertrauens zu gehen oder in der bist du wahrscheinlich schon, aber dir nach dieser Folge die letzte Folge dann nochmal anzuhören oder das jetzt sogar direkt zu tun. Für den Kontext. In dieser Folge gebe ich dir jetzt aber nochmal die Kurzversion Kundenreise, was ist das? Bei einer Kundenreise wollen wir aus jemandem, der uns nicht kennt, jemanden machen, der sich sagt, oh, das hört sich interessant an, da informiere ich mich ein bisschen weiter bis hin zu, ja, da kaufe ich. Jetzt, wie machen wir das? Wer sich die Webseiten der meisten mittelständischen Firmen in Deutschland anguckt, könnte meinen, könnte leicht den Eindruck bekommen, dass man das über Image-Texte macht, dass man jemandem einfach nur erzählen muss, wie qualifiziert man ist. Nur dass die eigenen Mitarbeiter wahnsinnig erfahren sind und mit einer brutalen Leidenschaft hinter dem Produkt stehen. Könnte man meinen, weil genau so sind die Webseiten vieler, vieler mittelständischer Unternehmen aufgebaut. So funktioniert das in der Regel allerdings nicht. Nochmal zurück zu den anfänglichen Beispielen aus dem Alltag. Jemanden heiraten, Freundschaften beschließen, was kaufen... Wann tun wir das? Wann heiraten wir jemanden? Wann schließen wir oder wann werden wir beste Freunde mit jemandem? Wenn wir glauben, dass wir ähnliche Werte haben und wenn da ein gewisses Vertrauen existiert, oder? Und Vertrauen baut man eben nicht auf, indem man sich selbst in den Himmel lobt und jemandem erzählt, wie toll man ist. Vertrauen baut man auf, wenn man was für die andere Person tut. Der anderen Person zeigt, dass man für sie da ist, dass sie auf einen zählen kann. Und im Geschäftsleben ist es nicht anders. Welcher Mitarbeiter wird befördert? der auf den man sich verlassen kann, oder? Der der das Unternehmen vorwärts bringt. Jemand, der eigenständig und selbstverantwortlich handelt, der Verantwortung übernimmt für das, was er da tut und nicht ständig sagt, ja, das war hier der Jimmy war schuld oder hier ja, der 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 Martin hat das nicht fertig gemacht, dann konnten wir nicht solche Sachen. Nee, niemand, der so Verantwortung abgibt, jemand, der einen halbherzigen Job macht und donnerstags fragt, ob es reicht, wenn die neue Aufgabe, wenn er das erst am Montag abliefert. Mm -mm. Es geht immer um die Frage, was bringt oder wie bringt jemanden das Unternehmen weiter? Wie vertritt jemand das Unternehmen beim Kunden? Geht jemand da die Extrameile? Bleibt er auch mal länger? Macht er übers Wochenende mal was fertig? Das sind die Leute, die wir im Privatleben schätzen und das sind auch die Leute, die wir im Geschäftsleben schätzen. Und das sind auch die Firmen, die Konsumenten schätzen, also die wir als Kunde schätzen, wo wir gerne wieder kaufen und ich mache dir dazu ein. Ein Beispiel, das ist jetzt ähm, eine kurze, kurze Tangente. Und zwar ein, ein ehemaliger Geschäftspartner von mir, der hatte was gekauft bei einer Berliner Firma. Das war so ein, eine relativ neue Firma, die sich auch als Startup bezeichnet. Und das war, ich glaube, so etwas war was mit Software, war ein Softwareprodukt. An was ich mich aber noch erinnern kann, ist, dass er das Produkt zurückgegeben hat. Das hat nicht das gemacht, was er ursprünglich gedacht hat, dass es macht. War nicht ganz zufrieden. Und dann war das ein... Ein ewiges Hin und Her da überhaupt mit dem Kundenservice, da die ähm, Rückgabe, Rückgabegarantie da überhaupt einlösen zu können. Die haben das angeboten, dass es da eben eine 30 tage geld zurückgarantie gibt. Hat ewig gebraucht, bis das dann tatsächlich geklappt hat, bis er das dann zurückgeschickt gehabt. Und dann hat er noch eine E-Mail bekommen mit dem Betreff eine Sache noch, Punkt, Punkt, Punkt. hat die E-Mail geöffnet und da war ein Bild drin von Abraham Lincoln, der ihm in diesem Fall den Mittelfinger zeigt vollkommen idiotisch sowas. Einerseits, weil sie Kunden damit natürlich total vergrault haben. Die kommen definitiv nicht wieder, ja, wenn man denen den Mittelfinger in so einer E-Mail zeigt. Ja, nicht nur das, ich sitze jetzt hier und ich spreche negativ über die. Und dabei haben sie jetzt ja natürlich auch noch Glück, dass mir das Produkt und der Name auch nicht einfällt. Andererseits haben sie damit einfach eine Lernchance verpasst, die ihnen ja helfen würde, das Produkt besser zu machen. Ja, statt sich dazu weigern, das Produkt zurückzunehmen und dann hier, ja, solche E-Mails zu verschicken, über die sie sich intern wahrscheinlich total gefreut haben, ah, das ist doch witzig, komm, wir schicken das da raus, ja, das ist gefährlich sowas, weil du kannst halt von so einer Rückgabe auch echt was lernen, du kannst halt in so einem Fall echt was von einem Kunden lernen und dein Produkt damit letztendlich besser zu machen. By the way, es ist jetzt super einfach, so eine Geschichte zu werten und zu sagen, oh, der Freddy, der macht sich lustig über diese Firma, Teils, teils. Ja, ich ich finde, solche Geschichten sind gleichzeitig auch eine super Lernchance für andere Marketer und für andere Unternehmen. Solche Beispiele geben uns einen Eindruck davon, wie es definitiv nicht geht. Und es gibt uns damit die Chance, das deutlich besser zu machen. Also herzugehen und zu sagen, okay, was machen die? Also mache ich genau das Gegenteil. Die schicken Kunden, die das Pro Produkt zurückgeben, eine E-Mail mit Abraham Lincoln, der den Mittelfinger zeigt. Natürlich schön gephotoshoppt, gut gemacht, muss man ja zugeben. Also gehe ich dann her, wenn die das so machen, dann gehe ich her und ich schicke eine E-Mail und ich frage nach Feedback. Ich gehe her und ich schicke den Leuten Content, Artikel, Videos, Podcasts, Dinge, die jemanden weiterbringen, um das Vertrauen wiederherzustellen. denn wer weiß, was sich in Zukunft noch ergibt. Vielleicht wird da ja nochmal was draus. Und das ist eben auch wichtig, wenn wir über unsere eigene Kundenreise, die wir aufbauen, nachdenken. Denn wenn wir so eine Kundenreise aufbauen, dann haben wir am Anfang so ein Gerüst und das bespreche ich jetzt auch gleich noch mit dir. Ich zeige dir gleich auf, was, so was so ein Ablauf ist von so einer Kundenreise. Doch das ist das Gerüst, das ist so der Rohbau. Füllen sollten wir, oder das ist der Rahmen. Und diesen Rahmen, den müssen wir natürlich jetzt füllen. Füllen müssen wir den mit, mit ähm, individuellen Dingen. Ja, mit Dingen, die spezifisch für unsere Firma sind. Und es ist am Anfang in der Regel nie so, dass unsere Kundenreise von Anfang an einschlägt wie eine Bombe und dass die von Anfang an extrem viel Kunden generiert. Das sind Sachen, die muss man testen, die muss man ausprobieren, die muss man fein justieren und das ist eben ganz wichtig im Marketing, dass man Sachen immer wieder testet, weil Marketingstrategien, ich weiß nicht, ob es da so extrem viele von gibt. Jeder braucht eine Kundenreise, wie man diese Kundenreise jetzt im individuellen Fall aufbaut, das ist, das ist von Firma zu Firma abhängig, unterschiedlich. Wichtig ist aber da wirklich, dass man die optimiert, dass man nicht denkt, okay, ich, ich setze das einmal auf und dann läuft das schon, sondern dass man da wirklich bereit ist, Dinge abzuändern. Und deshalb habe ich auch gerade diese Geschichte erzählt von dieser Firma. Denn wie optimiert man seine Kundenreise? Wie perfektioniert man seinen Funnel? Ja, indem man nach Feedback fragt, indem man misst, wie Kunden mit den eigenen Inhalten interagieren und natürlich auch indem man Feedback, tatsächliches Feedback, also E-Mails. Telefongespräche da mit aufnimmt. Zurück zur Kundenreise. Einstieg in einer klassischen Kundenreise, das ist in der Regel ist das Content Marketing, ein Podcast wie dieser jetzt beispielsweise, Videos, Instagram, Facebook, ein Blog beispielsweise. Ziel ist es dann, die Reichweite, die diese Inhalte aufbauen, zu nutzen, um E-Mail-Adressen sammeln zu können. Das heißt, wir posten irgendwo ein Video, verlinken bei YouTube drunter einen Link zu einem Angebot, das wir jemandem machen, im Gegenzug für die E-Mail-Adresse. Da kann sich die Person da eintragen. Wir haben einen direkten Kommunikationsdraht zu dieser Person. Und das ist nämlich ganz wichtig. Das ist der Grund für E-Mails. Wenn wir wollen, dass wir Vertrauen mit jemandem aufbauen können, dann brauchen wir eben so einen direkten Kommunikationsdraht zu dieser Person. Ja, wir können da nicht darauf hoffen, dass die Person schon irgendwann mal wiederkommt, sondern wir wollen wirklich schauen, dass die Person sich da, sich da einträgt bei uns, dass wir die Person direkt ansprechen können. E-Mail ist dazu einfach ein super Weg. Weil bei E-Mail, da entscheidest nur du und die Person, ob sie die E-Mail öffnet. Bei den sozialen Medien entscheidet zusätzlich dazu noch der Algorithmus der Plattform, ob die Nachricht ankommt, ob das Video der Post ankommt. Warum? Die Plattform will natürlich einerseits, dass du Werbung schaltest. Ja, und wenn deine Posts bei jedem ankommen, der dir folgt, dann hast du weniger Gründe, Werbung zu schalten. Du hast ja mehr organische Reichweite, so nennt man das. Und auf der anderen Seite ist Werbung bei Plattformen, diese Social-Media-Plattformen, die verdienen ihr Geld über Werbung. Heißt wiederum, es gibt nur einen Newsfeed. Jede Person hat nur einen Newsfeed. Ja, das ist irgendwo begrenzt. Die Anzahl der Werbeanzeigen, die man da reinpacken kann, die ist natürlich begrenzt. Das heißt, wie packt man mehr Werbeanzeigen da rein? Klar, die organische Reichweite, die reduziert man. Und das ist immer, immer mehr der Fall. Bei E-Mail ist es einfach nicht so. E-Mail sind ein direkter Kommunikationskanal. Zwischen dem Absender und der Nachricht und dem Empfänger, da stehen einfach weniger Hindernisse. Wenn du jetzt keine reißerischen Betreffzeilen schreibst, dann landet da auch nichts im Spam-Ordner und dann ist es wirklich sehr, sehr direkt. Plus, so eine E-Mail ist auch ein super Weg, auf das, was du auf anderen Plattformen veröffentlichst, hinzuweisen. Also kannst du kannst eine E-Mail rausschicken und sagen, hey, es gibt ein neues YouTube-Video. Hey, ich habe äh, äh, bei Facebook diese Diskussion angeregt. Hier, log dich doch ein und sag uns deine Meinung. Solche Sachen kann man damit natürlich machen. Jetzt, wie sammeln wir E-Mail-Adressen? Ich habe es eben schon ein bisschen angerissen. Damit wir E-Mail-Adressen sammeln können auf unserer Seite, da wollen wir jemandem was bieten im Tausch gegen die E-Mail-Adresse. Also man spricht dabei auch von einem Lead-Magneten. ein Beratungsgespräch kann das sein, ein Whitepaper, eine Videoserie. Alles, was jemandem einen konkreten Wert liefert. Und am besten kein Newsletter, denn Newsletter heißt zwischen den Zeilen einfach nur, hier trag dich ein und ich melde mich dann, wenn ich was zu verkaufen habe. Ein konkretes Angebot, das verspricht einfach einen Wert. Wenn wir die E-Mail-Adresse haben, dann schicken wir hilfreichen Content, wir bauen damit Bekanntheit und Vertrauen auf und wir sorgen dafür, dass jemand viel eher von uns kauft, wenn wir dann später ein kostenpflichtiges Angebot machen. Denn Content, den wir erstmal verschicken, also wir gehen nicht her und sagen hier jemandem hier, so also hier ist der Link zum Shop, äh, kauf, sondern nee, erstmal hier sind Inhalte, die dich in Bezug auf ein bestimmtes Ziel weiterbringen. Dann bauen wir über Zeit da eben Vertrauen auf und dann können wir irgendwann auch mal ein kostenpflichtiges Angebot machen und da eben verkaufen. Jetzt, was hat all das mit Kooperation, mit dem Thema der heutigen Folge zu tun? Damit möglichst viele Leute unsere Lead-Magneten, also unser Angebot, das wir im Tausch gegen die E-Mail-Adresse anbieten, damit möglichst viele Leute unser, unser Produkt, unsere Produkte, unsere Dienstleistungen sehen, dazu müssen wir Reichweite aufbauen, logischerweise. Und dazu sind Kooperationen eine großartige Möglichkeit. Und ich mache dir dazu mal ein paar Beispiele aus, nicht aus der, ja teils, teils aus der Internetwelt, aber auch ein paar Beispiele von, von großen Firmen. Und zwar, mein Internetanbieter beispielsweise ist Vodafone. Wenn bei mir das Internet nicht geht, wenn das ausfällt im Büro, dann rufe ich Vodafone an. Die schicken da jemanden vorbei. Das ist aber nicht Vodafone selber, sondern das ist die Solutions 30 GmbH. Und die gucken nach dem Problem. Und auch der Kundenservice, mit dem ich zuvor dann telefoniert habe, auch das ist nicht Vodafone selber, auch das ist eine andere Firma. Also das ist eine Kooperation. Amazon ist auch zum so Beispiel. Amazon liefert nicht selber, die liefern noch mit DHL. Also auch das ist eine, eine, eine Kooperation. Das kann sich bei Amazon äh, später natürlich ändern in der Zukunft. In Amerika ist das, glaube ich, schon der Fall. Auf jeden Fall, die schicken mit DHL auch. Das ist eine, eine Kooperation. Viele Berater die gehen her und die beraten, die lassen aber das, was sie dann angestoßen haben an Änderungen und an, an neuen Dingen, das lassen sie von einer anderen Firma umsetzen. Das ist sehr, sehr gängig, bei Unternehmensberatern beispielsweise. Die beraten, schlagen Dinge X, Y und Z vor und X, Y und Z wird aber von jemand anderem dann umgesetzt. Viele Publikationen im Netz, ja, viele Online-Magazine, die kriegen ihre Inhalte von Freelancern. Und die Freelancer sind bezahlt oder unbezahlt. Auch das ist eine Kooperation. Mein äh, privater Telefonanbieter beispielsweise Winsim, der hat auf der Werbung, äh, auf der Werbung, der hat auf der Website Werbung für Bild Plus, für Napster Music, den Streamingdienst und für Satu Online fernsehen Also auch das ist eine Partnerschaft, eine Kooperation in dem Punkt. Noch ein Beispiel ist Google. Google zahlt Apple. Ich meine, es sind 70 Milliarden pro Jahr damit Google auf allen Apple-Geräten als Standard-Suchmaschine eingestellt ist. Und ein Beispiel noch von, von mir selber, also von meiner Webentwicklungsagentur entwicklungsagentur Design. Die ersten web die wir verkauft haben, die haben wir damals nicht an Endkunden verkauft, sondern an eine andere größere Agentur. Ich glaube, wir haben damals für 75 Euro die Stunde abgerechnet und die andere Agentur, die hat die dann für 110 Euro weiterverkauft. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist aber keine hundertprozentige Kooperation, wenn Firma A, Firma B da Geld zahlt für ihre Dienste. Aber im Endeffekt geht es immer wieder darum, wie wir möglichst viel Dinge erledigt bekommen. Mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, logischerweise. Und die Agentur, die uns zu Beginn unserer Laufbahn da beauftragt hat, die hatte so viel in der Pipeline, die hätte diesen Auftrag, den wir dann übernommen haben, den hätte die ablehnen müssen. Oder die hätte eben neu verhandeln müssen und sagen müssen, hey, wir kriegen das nicht gebacken, in drei, vier Monaten haben wir was für dich. Und da ist halt die Frage, ob die die andere Firma da gesagt hätte, ja, das machen wir oder wir gehen woanders hin. Also in dem Fall haben die dann nicht ihren vollen Stundensatz bekommen. Die konnten nicht 110 Euro da verlangen, sondern die mussten davon eben nochmal 75 pro Stunde an uns weitergeben. Aber sie hatten dafür dann eben auch nur einen Bruchteil des Aufwands, den sie normalerweise gehabt hätten. Und es war für die ein riesiger Vorteil. Also ich hoffe, du siehst, wie wertvoll Kooperationen sein können und wie sinnvoll sowas sein kann. Dass man einfach auf andere zugeht, mit anderen zusammenarbeitet und eben schaut, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Ich möchte den restlichen Teil dieser Folge gern in drei Teile unterteilen. Im ersten Teil möchte ich dir einige Kooperationsideen und einige Beispiele mit auf den Weg geben. Im zweiten Teil möchte ich gerne ansprechen, wie man solche Kooperationen findet und abschließend möchte ich darauf eingehen, was eine gute Kooperation ausmacht. Das ist meines Erachtens auch der wichtigste Teil, denn ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich hatte bislang einige sehr, sehr gute Kooperationen, allerdings aber auch ein, zwei, die total nach hinten losgingen. Ähm, da habe ich Geschäftspartner an Bord geholt, um ein gemeinsames Projekt aus dem Boden zu stampfen. Unterm Strich hat weder die Kooperation noch die Zusammenarbeit noch das Projekt funktioniert und ich habe im Endeffekt sehr, sehr viel Zeit vergeudet. Und in meinen Augen sind es genau die Geschichten, die, sofern man das zulässt, auch die größten Lernchancen und Lernerfahrungen mitbringen. Denn wenn man sich danach hinsetzt und nochmal darüber nachdenkt, wo man die Abzweigung verpasst hat und was man falsch gemacht hat und sich am besten das Ganze dann noch aufschreibt, dann passiert einem das nicht ein zweites Mal. Viel eher noch, zukünftige Partnerschaften, die werden dann deutlich, deutlich besser, wenn man über vergangene Fehler nachgedacht und sich überlegt hat, wie man eine Zusammenarbeit künftig so gestaltet, dass die die größtmögliche Chance hat, auch zu funktionieren. Meine Hoffnung mit dieser Folge ist es deshalb unter anderem, dass du von meinen Fehlern da in diesem Fall auch lernen kannst und deshalb die nicht selber machen musst. Aber lass uns zunächst mal loslegen mit den Kooperationsideen. Ich habe eben ja davon gesprochen, wie wir begonnen haben, wie meine Agentur begonnen hat. Wir haben zunächst viele Aufträge für eine andere Agentur gemacht. Und genau das ist auch meine erste Idee für dich. Finde und verbünde dich mit einer Firma, die das, was du machst, auch macht. Oder was so ähnliches macht. Warum? Dann kannst du Aufträge, die du selber nicht abdecken kannst, gegen eine Provision weitergeben. Und umgekehrt natürlich auch. Es ist die Frage, nehmen die mir dann nicht das Geschäft weg? Nee, in meinen Augen tun sie das nicht. Die Geschäftswelt, die ist einfach kein Nullsummenspiel. Das ist nicht wie beim Fußball, wo es einen Verlierer und einen Gewinner gibt. Im Endeffekt zählt auch immer die Leistung. Es gibt da draußen viele Agenturen, die Webentwicklung machen, wie wir das tun. Aber die gleichzeitig nicht so viel Ahnung von Marketing haben und auch technisch nur so mittelmäßig drauf sind. Unser technischer Leiter in der Firma bei Mad Design, der hat mit zehn Jahren seinen ersten Computer zusammengebaut und mit 13 sein erstes Computerspiel programmiert da existiert bei uns einfach so ein gewisses Level an technischem Know-how, das einfach schwer zu toppen ist. Es ist einfach, wenn man mit was aufwächst und da so tief drin steckt seit so vielen Jahren und das in so jungen Jahren beginnt, da ist einfach, das ist einfach ja, das ist das ist schwer zu toppen sowas. Und deshalb können wir eben, wenn ein Kunde anfragt und fragt, könnt ihr die Programmiersprache, könnt ihr die, könnt ihr die, könnt ihr die, können wir eben zu allem ja sagen. Wir haben jemanden in der Firma, der spricht im Prinzip jede Programmiersprache, weil wenn man das einmal die Logik hinter Dahinter verstanden hat und das seit Jahren tut, dann kann man sich eine neue Sprache auch super schnell anordnen. Das ist jetzt aber ein Thema für, für eine andere Folge. Unterm Strich möchte ich einfach nur sagen, wir machen uns um viele andere Konkurrenten nicht so viel Sorgen und es ist auch mein Tipp, dass du das nicht unbedingt machen solltest im Idealfall. Fokussiere dich lieber darauf, dass du das, was du machst, enorm gut machst und dann schau, wer dich auf deinem Weg weiterbringen kann. Plus, viele Gurus ich nenne sie jetzt einfach mal so, viele Internet-Menschen, äh, die sprechen davon, dass man Mentoren braucht. ja, Jemanden, der den Weg schon gegangen ist und einem dann zeigen kann, wie es geht. Mentoren zu haben, das ist durchaus kein Fehler. Leider wird diese du brauchst einen mentor nummer immer von Leuten propagiert, die dir dann irgendein 3000-Euro-Online-Coaching verkaufen wollen und dafür dann in der Regel nicht wirklich qualifiziert sind. Deshalb bin ich von diesem du brauchst einen mentor idee nicht der größte Freund. Eine Stufe besser als Mentoren finde ich Kollegen oder Kolleginnen. Jemand, der macht, was du auch machst. Und zwar jetzt im Moment. Also Kollegen und Kolleginnen im Sinne von, die sind irgendwo angestellt bei einer ähnlichen Firma oder im Sinne von, die betreiben ein ähnliches Unternehmen. Also die betreiben in meinem Fall zum Beispiel auch eine Webentwicklungsagentur, machen auch Webdesign. Sich mit diesen Leuten auszutauschen, darüber zu reden, was funktioniert, was nicht funktioniert, das ist unfassbar wertvoll. Und das ist auch das, was dich wirklich weiterbringt. Also Punkt 1 war, finde Firmen, die was Ähnliches machen und dann verbünde dich mit denen. Und dann logischerweise gibt es eine Provision, wenn ihr euch gegenseitig ein Projekt zuspielt. Vielleicht äh, ein abschließendes Beispiel dazu noch aus der Sportwelt. Und zwar, das gibt es im Tennis bestimmt auch, aber ich komme aus dem Golfsport. Und ähm, was man beim Golf irgendwann macht, wenn man ein bisschen besser wird, ist, man lässt sich seine Schläger fitten. Das heißt, man geht nicht her in irgendein Sportgeschäft und kauft irgendwelche Schläger von der Stange, sondern man geht zu jemandem, der sich damit auskennt, lässt sich mit allerlei Messgeräten da verkabeln und schlägt ein paar Bälle. Und dann testet man verschiedene Schläger und man schaut eben auf die Messergebnisse und äh, man schaut, wie weit ist der Ball geflogen, wie, wie ist der gestartet, wie hoch, wie hoch ist der geflogen, wie viel, äh, wie viel Drall hat der. Solche Sachen schaut man sich da an, um dann im Endeffekt den besten... Schlägerkopf und den besten Schaft zu finden. Also, diese Kombination, die versucht man mit einem Fitting zu, zu finden. Und ich kenne ähm, solche, f ich, ich kenne einige solcher Firmen, die im Golfsport äh, Schlägerfitting machen. Zwei davon sind recht, recht nah nebeneinander. Oder das heißt recht nah nebeneinander? Die sind, die sind erreichbar mit dem, ja, die sind, nimm, lassen wir es einfach so stehen, die sind nah nebeneinander und ähm, die machen im Prinzip das Gleiche, die suchen für jemanden oder da kommen Leute rein, die machen dieses Fitting, sodass jemand da wirklich die besten, die für sich besten Schläger finden kann. Doch jetzt ist es so, die eine Firma, die hat nicht die gleichen Marken auf Lager wie die andere Firma. Wenn jetzt jemand unbedingt diese eine Marke will, die Firma A aber nicht hat, dann schickt Firma A die Person zu Firma B und die kriegt natürlich eine Provision dafür und umgekehrt natürlich auch. Im Endeffekt kann man darüber streiten, wie. Wichtig ist, ist, genau diese eine Marke zu haben, aber es ist eben so, wenn jemand das möchte und diese eine Firma, die hat diese Marke nicht, schickt die zu einer anderen Firma, dann macht es eben Sinn, dafür Provision zu bekommen und sich gegenseitig da zu unterstützen. Und das kannst du als Werkstatt machen, ja? wenn du diese, sagen wir mal, ein bisschen eine Autowerkstatt und du hast dich auf das und das spezialisiert. Jetzt kommt jemand und willst, will, dass du was anderes machst und du sagst, naja, ich habe hier das Equipment aber vielleicht nicht dazu, geh doch zu Kollege B. Kollege B, äh, Kollege B äh, gibt dir da ein bisschen Provision ab. Also solche Dinge kann man auch als Werkstatt machen. Das kannst du als Studio machen, als Fotograf, das kannst du als Sportlehrer machen, als Berater, als Personal Trainer. Da kannst du so viel, so viel mitmachen. Ähm, deshalb, ja, ich weiß, deshalb, ich wiederhole mich, aber deshalb bleibe ich auf diesem Punkt gerade auch so ein bisschen hängen, weil das einfach ähm, wichtig ist. Also ohne diese Kooperation wäre meine Agentur heute auch nicht da, wo sie ist. Sonst hätten wir, glaube ich, viel, viel eher zu kämpfen. Und ähm, das ist einfach super. Also wir haben echt viele Pro Projekte bekommen durch, durch einfach tolle Kooperationen. Deshalb ist das echt eine unterschätzte Möglichkeit. Und das ist auch deshalb, glaube ich, so unterschätzt, weil viele einfach so ein, so ein, so ein, so ein Mindset haben. Die haben da so ein bisschen Angst davor. Oder die haben da, ja, wenn der mir, der nimmt mir das Geschäft weg. Immer wenn jemand nicht kooperieren will, bei mir in der Branche denke ich mir, oh, den habe ich. Weil einfach du kommst als als Firma nur dann weiter, wenn du wirklich eine Ausschau nach anderen hältst und wenn du wirklich bereit bist, mit anderen zusammenzuarbeiten. Okay, jetzt möchte ich nicht länger auf diesem Punkt äh, rumhacken. Idee Nummer zwei sind Content-Kooperationen. Was ist Content-Marketing? Welches Ziel verfolgt das? Content-Marketing heißt einfach nur, dass wir verschiedene Plattformen mit Inhalten bespielen. Wir geben einen Teil unserer Expertise heraus. Damit kann uns jemand kennenlernen, der kann sich mit unserer Arbeit auseinandersetzen. Ein Video ist ein Beispiel, dieser Podcast ist ein Beispiel dafür, ja, dieser Podcast und ich glaube, das ist jedem auch völlig klar, ich erzähle hier was einerseits, damit dich das weiterbringt, klar, das macht mir unfassbar viel Spaß hier in dieses Mikro rein zu quatschen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch, dass jemand dann von Mad Design erfährt, von meiner Agentur und wenn jemand sagt, naja, der Typ ist mir ganz sympathisch und... Ich habe im Moment ein Webprojekt, ich habe einen Online-Shop, eine Webseite oder irgendeine Schnittstelle, die ich jetzt, äh, wo ich wo ich Unterstützung mit brauche, da melde ich mich jetzt mal. Ich gehe jetzt mal auf die Seite und, ähm, und ich äh, rufe da mal an beziehungsweise setze mich da in Verbindung. Das ist natürlich auch das Ziel da, dahinter. Und das ist Content und dieses Content soll dieser Content soll eben Vertrauen aufbauen, soll jemandem die Chance geben, sich mit unserer Arbeit auseinandersetzen zu können, damit eben dieses Vertrauen entstehen kann. Desto mehr von diesem Content wir in die Welt setzen, desto mehr Spuren hinterlassen wir im Netz. Spuren, die von anderen gefunden werden können. Ja, je mehr Menschen das sehen, desto, desto mehr Menschen kommen zurück auf unsere Webseite, setzen sich mit uns in Verbindung. Jetzt kann man natürlich hergehen und diesen Content nicht nur bei sich veröffentlichen. Ja, nicht nur im eigenen Instagram-Profil, nicht im eigenen YouTube-Kanal, im eigenen Podcast, sondern man kann auch hergehen und diesen Content an Leute weitergeben, die schon mehr Reichweite haben. Natürlich immer mit der Bitte um den Link. Das geht für Videos bei YouTube, ja, Videokollaboration. Ja, oder es gibt Kanäle, es gibt einfach so Kanäle, die 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 sind mehr eine Plattform, als dass sie eine, eine, eine Eigenmarke sind. Sondern deren Marke ist im Prinzip, wir sind hier eine Plattform. Und wir, wir haben hier verschiedene Inhalte, die wir hier bereitstellen zu einem verschiedenen Thema und immer wieder von anderen Leuten. Solchen Leuten kann man ein Video schicken und sagen, hier ist dieses Video zum Thema... Zum Thema deines Kanals möchtest du es erst nicht veröffentlichen und dann würde ich mich über einen Link in der Beschreibung sehr, sehr freuen. Das kannst du machen mit Podcasts, Interviews, ist ein absoluter Klassiker. Artikel oder Social Media Posts, ja, du kannst natürlich was posten und auf einen anderen hinweisen und umgekehrt. Das ist wahrscheinlich der einfachste, aber auch Gastartikel sind eine super, super Möglichkeit, weil früher war es so, bei einer Zeitung, bei einem Magazin, dieses Heft, das war einfach begrenzt. Ja, das Heft hatte eine bestimmte Anzahl an Seiten, das gleiche mit einer Zeitung. Das heißt, man musste sich gut überlegen, was kommt da rein in die Zeitung, was kommt da rein in das Magazin. Heute ist es nicht mehr so. Heute kannst du dein Zeug einfach ins Internet stellen und das Internet, das ist, ähm, ja, die Bandbreite, die ist ja riesig. Also da gibt es dieses physische Limit einfach nicht mehr. Das heißt, vor allem, wenn sich so ein Magazin über Werbung finanziert, dann sind die sehr darum bemüht, wirklich viel zu veröffentlichen, weil. Je mehr sie veröffentlichen, desto mehr Werbung können sie ausstrahlen auf diese Sachen. Das heißt, so einen Gastartikel anbieten, auch das ist eine großartige Möglichkeit für so eine Kooperation. Und logischerweise kann man das auch mit Produkten machen: Produktkooperationen. Person A stellt ein, stellt ein Produkt her, Person B bastelt den Online-Shop oder stellt er seine Reichweite vor. Punkt Nummer drei für Kooperationen ähm, möchte ich noch nochmal ein Beispiel machen von uns. Und zwar, was wir immer noch machen und auch vor allem am Anfang viel gemacht haben, ist, dass wir für jemanden umsonst gearbeitet haben, allerdings auf Provisionsbasis. Das heißt, jemand stellt ein Produkt her, möchte einen Online-Shop dazu, und wir sagen, okay, wir machen diesen Online-Shop für dich. Den Online-Shop, den machen wir umsonst. Dafür kriegen wir allerdings eine Beteiligung am Shop. Wir kriegen eine bestimmte Provision jeden Monat. Das heißt, wir haben einmal diesen Aufwand mit dem Online-Shop und wir betreuen den dann natürlich auch langfristig. Aber den größten Aufwand, der da anfällt, den haben wir direkt am Anfang. Am Ende dann bei der Wartung natürlich auch noch, aber nicht mehr ganz so wie bei der Erstellung logischerweise. Und wir kriegen eben dann die Provision. Die andere Person hat den Vorteil, dass sie eben uns monatlich bezahlt. Ja, das ist dann ein, 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 ein Vertrag. Der geht dann ein Weilchen. Wir werden monatlich ausbezahlt. Die Person muss aber nicht eine größere Summe am Anfang auf den Tisch legen, sondern wir bauen den Shop und wir werden einfach an dem, was zusätzlich durch den Shop dann reinkommt, beteiligt. Man kann aber so eine Produktkooperation ähm, auch anders gestalten. Ja, du bewirbst das Produkt eines anderen oder jemand mit einer großen Reichweite bewirbt dein Produkt. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn man da Ausschau, Ausschau hält und sich darauf dann auch ein bisschen einlässt und offen ist für solche Möglichkeiten. Okay, kommen wir zu Teil 2, den ich ansprechen möchte, und zwar die Frage, wie findet man solche Kooperationen? Und wie findet man diese Kooperationen wird wahrscheinlich ein sehr, sehr kurzer Teil. Eine Sache ist dabei aber unfassbar wichtig, und zwar, wer sich selbstständig macht oder selbstständig ist, der hat in der Regel eine, eine gute Arbeitseinstellung. Nenne ich es jetzt einfach mal so. Jemand, jemand der sich selbstständig macht, die eigene Firma betreibt, der ist in der Regel sehr, sehr... Uh, driven, sagen die Amis, wie heißt das auf, auf Deutsch? Um, driven, sehr, sehr ehrgeizig ist so eine Person. Ja, wir, wir haben so ein Mindset, ja, ich kann das, ich, uh, ich, ich, ich brauche da niemanden, ich schaffe das, ja, ich bin ein harter Arbeiter, ich lasse den Kopf unten und dann gebe ich Gas und wenn ich da hart arbeite, dann komme ich da, dann komme ich da an. Mein Ziel. Und dieses harte Arbeiten, dieses Hard Work wird ja vor allem in Amerika unfassbar. Ja, in, in den Himmel gelobt, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal. Das, das ist so, viele Sportler, viele Gurus, ja die predigen einfach harte Arbeit. ja Und viele Sportler sagen auch immer nur, ja, es war die harte Arbeit, es war der Einsatz, der mich an mein Ziel gebracht hat. Und daran ist natürlich auch durchaus was dran. Was ich aber anregen möchte jetzt in diesem Abschnitt ist einfach, ja, Kopf unten lassen und arbeiten und in die Tasten hauen ist wichtig, klar. Aber... Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch mal den Kopf heben müssen. Wir müssen auch mal rausgehen in die Welt und mit anderen sprechen. Und es gibt im Prinzip kein Rezept dafür, wie man so eine Kooperation dann aus dem Hut zaubert. Das ist einfach, schreib Leute an, ja? geh auf Events, sprich mit den Leuten, ja? tausch dich vielleicht mal in einem Forum aus. Wenn du keine E-Mails schickst, die nicht beantwortet werden, dann versuchst du es in dem Punkt einfach nicht, nicht stark genug. Ja? Nicht jede E-Mail bekommt einfach eine Antwort wenn du nach einer Kooperation fragst oder einfach mal sagst, hey, wir haben da ein ähnliches Geschäftsmodell, ich glaube, wir könnten uns da gegenseitig unterstützen lassen uns doch da mal telefonieren, ob du da Interesse hast. Nicht jeder wird da antworten. Das heißt, da muss man es ein paar Mal probieren. Und man muss eben auch offen sein, das zu tun und da wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf LinkedIn und ich schreibe jetzt mal die Personen und die Personen und die Personen und hier frage ich mal nach einem, wenn ich mal Mittagessen gehen können und da frage ich mal, ob wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen können. Das sind also Sachen, die sind aufwendig und die fühlen sich für viele von uns vielleicht nicht unbedingt an wie echte Arbeit. Weil so eine Kooperation, ja, da könnte man mal was machen und ich versuche es jetzt mal, die Person zu erreichen, das ist ja dann doch irgendwie, es fühlt sich einfach nicht so an, wie wenn man jetzt irgendwie was programmiert oder was schreibt. Das ist für, für viele selbstständig, ich weiß das aus Erfahrung, ich weiß das von Freunden, ich weiß das von Familienmitgliedern. Wir haben einfach gern den Kopf unten und, äh, ackern da in die Tasten rein. Aber das ist wirklich einfach mein, ja, mein Impuls, nennen wir es einfach mal so in diesem Abschnitt, dass wir da in dem Punkt einfach auf Leute zugehen müssen. Ich habe eine Golf-Trainings-Webseite, das ist ein Eigenprojekt von Matt Design, ja, weil es einfach Sinn macht, wenn man Webentwicklung macht, <lacht> dass man auch eigene Projekte hat. Und ähm, das war gleichzeitig das Projekt, mit dem ich da, oder unsere erste Webseite, unsere erste eigene Webseite, mit der wir angefangen haben, ist eine Golf-Trainings-Webseite. Und ähm, mittlerweile schreiben wir da, nicht mittlerweile, das machen wir jetzt schon seit zwei Jahren, äh, immer wieder für ein Magazin, das ist eines der größten im deutschsprachigen Raum, das geht raus an, ich glaube 50.000 Menschen geht das raus, 50.000 Ausgaben, so rum, werden da veröffentlicht und verkauft pro Auflage, das heißt, das, was recht groß ist, jetzt, wie haben wir es geschafft, dass wir da reinkommen in dieses, in dieses Heft, dass wir für die schreiben dürfen und die uns verlinken, ich habe gefragt. Ich habe eine E-Mail geschickt, das war das Einzige und ich habe mich da so ein bisschen hochgearbeitet. Ich habe die Artikel, die wir da am Anfang geschrieben haben, äh, nicht direkt natürlich an, an, an die größten Plattformen da äh, hausiert, die ich finden konnte, sondern wir haben angefangen mit klein, kleinen Blogs und kleinen, kleinen äh, Magazinen, die noch nicht ganz so groß waren, die aber schon größer waren wie wir und dann konnten wir die immer wieder als Referenz verwenden in unseren E-Mails. Konnten wir jemand anderen anschreiben und sagen, hey, Ne, besteht Interesse an einem Gastartikel, ich habe an die E-Mail schon mal was angehängt, ich war so frei und wir haben in der Vergangenheit übrigens für die, die und die geschrieben, das heißt, da ist auch schon ein bisschen Kredibilität dann da, da dahinter, das, das ist eine Möglichkeit, aber die habe ich eben nur gefunden, weil ich sie angeschrieben habe, weil wir da wirklich proaktiv auf die Leute zugekommen sind und mittlerweile ist die Seite auch recht groß, unsere Golftrainingsseite. das heißt, uns geht es jetzt oft genauso, also uns, auf uns kommen jetzt mittlerweile Leute zu, die mit uns kooperieren wollen und die wissen wollen, ob wir nicht was von ihnen veröffentlichen können und die, zu denen wir Ja sagen, die unterscheiden sich immer nur durch eine Sache von denen, zu denen wir Nein sagen. Die, die zu denen wir Ja sagen, die bieten einfach einen konkreten Wert. Die, 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 die wir ablehnen, die haben irgendeine Idee, die einfach nur ihnen hilft, aber nicht uns. Und die haben sich vorher ganz offensichtlich auch nicht gefragt, wie das jetzt uns hilft, die Kooperation, sondern die sind nur am Eigennutzen interessiert. Beispielsweise hat uns da einer, ich glaube, von einem Jahr hat er uns gefragt, ob wir nicht einen unserer Trainingspläne, ob wir den nicht auch auf seiner neuen Plattform jetzt veröffentlichen wollen. Seine neue Plattform ist ein Auktionsmodell für verschiedene Trainingspläne und, und, und Sportprodukte, digitale Sportprodukte. Und ähm, da kann man die per Auktion dann letztendlich kaufen. Da habe ich gesagt, ja gut, ich sehe nicht so ganz, warum das jetzt eine Auktion ist, weil bei uns kann man sie ja immer zu einem fixen Preis kaufen, also dieser Trainingsplan, der existiert ja, <lacht> zu diesem Preis, den kann man ja öffentlich so einkaufen, deshalb weiß ich nicht, jetzt, warum man bei dir jetzt darauf bieten sollte, Er schließt sich mir jetzt nicht so ganz, aber wir haben gesagt, natürlich, das ist nochmal eine andere Plattform, auf der können wir unsere Sachen listen und wenn es nochmal fünf Leute extra sehen, dann ist das kein Fehler, machen wir. Dann wollte der, glaube, dann wollte der aber Geld dafür, dass wir das da einstellen. Und dann wollte da irgendwie eine monatliche Nutzungsgebühr, irgendwie sowas. Und da haben wir gesagt, nee, das bringt uns dann nichts. Also jetzt, wir hätten das gemacht, damit dein Projekt so ein bisschen ins Rollen kommt. Wir haben vielleicht den einen oder anderen Kunden da noch dafür, aber wir zahlen jetzt ja nicht dafür, dass wir ein Produkt, das wir bei uns eingestellt haben, das man bei uns kaufen kann. Wir bezahlen jetzt nicht dafür, dass man das jetzt bei dir auch kaufen kann. Das macht in dem Fall jetzt keinen. Keinen Sinn für uns. Und diese Geschichte, glaube ich, ist gleichzeitig eine schöne Überleitung auf den letzten Teil, den ich hier abdecken möchte in dieser Folge. Und zwar, was macht eine gute Kooperation aus? Ähm, ich weiß nicht, was du dir gedacht hast, als ich dir das jetzt eben erzählt habe mit, äh, mit ähm, diesem Kollegen und seiner Plattform. Du da vielleicht geschmunzelt hast, aber auf jeden Fall, das ist keine, keine, sinnvolle, sag, keine sinnvolle Kooperation. Eine Kooperation bedeutet, zwei Leute profitieren davon. Ja, wenn ich jemandem für Provision auf eine andere Agentur, eine befreundete Agentur verweise, die einfach ein Projekt, das wir im Moment einfach nicht abdecken können aus, aus personellen oder zeitlichen Gründen, wenn ich das weitergebe und ich bekomme eine Provision dafür, dann ist das einfach das ist eine Win-Win-Situation. Das ist einfach absolut super. Wenn ich aber ein Produkt, das ich eh schon habe und bei mir verkaufe, jetzt woanders verkaufen könnte, aber dafür dann irgendwie 200 Euro zahlen soll und, und, und nochmal was, dann bringt mir das ja nichts in diesem Fall. Das heißt, wenn du so Kooperationen eingehst, ganz wichtig zunächst mal, dass du, wenn du jemanden anschreibst und nach so einer Kooperation fragst, dass du immer darauf achtest, okay, was ist für beide drin? Wie können wir das eine Win-Win-Situation machen? Wie können wir da was erschaffen, was für beide funktioniert? Ja, und Win-Win muss nicht bedeuten, dass wir da 50-50 immer machen bei dem, was wir tun, Ganz wichtig ist aber, wenn man so eine Kooperation eingeht, vor allem wenn das nicht nur eine Kooperation ist, sondern wenn man sogar sich einen Geschäftspartner an Bord holt. Vielleicht bist du im Moment an einem Punkt, wo du sagst, ja, ich würde mich gerne selbstständig machen und ich würde mir gerne einen Geschäftspartner an Bord holen. Ich habe da eine eigene Geschichte dazu, die mich bis heute sehr, sehr verfolgt, nicht ausschließlich im negativen Sinne, sondern das ist eine Geschichte, die hat mich eben da in dem Fall sehr geprägt und aus der habe ich viel gelernt, weil ich damals eben gedacht habe, ja, wenn ich diesen Geschäftspartner dann habe, dann kümmert der sich um den Teil und den Teil und den Teil und ich muss das nicht mehr machen und das nicht mehr machen und das nicht mehr machen und ich habe im Nachhinein so ein bisschen realisiert, dass es, dass meine Motivation für diesen Geschäftspartner nicht optimal war. Meine Motivation war eher, ich habe gedacht, naja, dann kümmert der sich um das und der kümmert sich um das und wenn ich das nicht machen muss, dann muss ich mich nicht drum kümmern, das war eher so von Angst motiviert, das war eher so motiviert von naja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann, ich bin mir nicht sicher, ob ich das drauf habe. Und wenn er mir diesen Teil abnimmt, dann kann ich nur die Dinge machen, die ich machen möchte. Und ja, einerseits ist es eine vernünftige Idee, andererseits darf man natürlich auch nicht vergessen, dass man nicht nur das machen kann, was man möchte. Ja, dieses Folge deiner Leidenschaft und mag auch nur das, was dir Spaß macht, das existiert einfach nicht in der realen Welt. Wir müssen auch Dinge tun, die uns nicht so gut gefallen. Und klar kann man Menschen an Bord holen, die einem unangenehme Sachen abnehmen. Aber, und das war das Problem dann bei mir, da hat es einfach von den Zielen her nicht gepasst. Da hat es von den Werten her nicht gepasst und auch die Arbeitseinstellung, die war einfach eine andere. Es ist super einfach, sich zu feiern, wenn der Laden läuft. Es ist super einfach, sich zu freuen ohne Ende und zu glauben, man ist der Allergrößte, wenn man eine Firma hat, die wunderbar funktioniert, oder wenn man ein Projekt hat, das wunderbar funktioniert, sobald die Kurve sinkt und nicht, mehr, und nicht mehr exponentiell nach rechts oben schießt, dann sieht das anders aus. Und dann lernt man die anderen sehr, sehr schnell kennen. Dann ist man nämlich, dann sieht man nämlich, oh, die andere Person, die ist jetzt nicht bereit, jetzt, wo es schlecht läuft, auch am Wochenende mal was zu machen. Oh, der will seinen Feierabend nach 18 Uhr. Oh, die will das machen, aber das will sie nicht machen. Und der ist es jetzt vollkommen egal, dass das Projekt jetzt gerade den Bach runtergeht. Die will da nichts extra machen. Das sind so Sachen, die ich dann bei, bei meinem Fall ja festgestellt habe. Ich möchte da jetzt auch ein bisschen vorsichtig drüber sprechen, da keine Namen nennen. Das war eben ein Projekt, das hat gut funktioniert und dann auf einmal nicht mehr. Oder es war ein sehr, sehr schwankendes Projekt und auf einmal kamen dann eben diese ganzen Dinge an die Oberfläche, die wir eigentlich hätten vorher besprechen müssen. So Dinge wie Arbeitseinstellungen, so Dinge wie hey, was würde dieses Projekt zu einem Erfolg für dich machen? Was ist nicht verhandelbar für dich? Soll heißen, was, wenn wir an den und den Punkt kommen, wann ist das Projekt für dich gescheitert? Ja, gibt's, wollen, wir, wollen wir das eine bestimmte Zeit testen? Solche Sachen, die muss man sich einfach vorher, vorher drüber nachdenken und die muss man früher vorher besprechen. Und wir haben das in diesem... Fall einfach nicht gemacht und das war eine riesige Lernerfahrung. Es ist jetzt egal, ob man jetzt einen Geschäftspartner an, an Bord hat und da was Größeres aus dem Boden stampfen möchte oder ob das einfach nur eine Kooperation ist mit einer befreundeten Firma. Es ist einfach wichtig, dass man sich zunächst zusammensetzt und sagt, okay, lass uns mal darüber sprechen, was dieses, diese Kooperation zu einem Erfolg machen würde. Okay, wie arbeitet ihr? Was ist für euch nicht verhandelbar? Dass man einfach mal solche Sachen nicht wie ich im Nachhinein bitter herausfinden äh, muss, weil es ist natürlich kein Problem, wenn einer um 17 Uhr oder 18 Uhr Feierabend machen will, wenn das alles gut funktioniert, was man macht. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn der Geschäftspartner da Samstag, Sonntag komplett frei machen will. Das ist ja alles, alles nicht schlimm. Wenn es läuft, dann ist es einfach einfach zu sagen, so wie wir das machen, so passt das. Aber sobald das Ganze dann den Bach runtergeht, wenn ich will nicht sagen den Bach runtergeht, aber sobald es eben schwierig wird und es wird immer schwierige Zeiten geben, wenn man eine Firma führt, das ist absolut logisch, es wird immer Herausforderungen geben, die verändern sich lediglich. Also es gibt nie irgendwann mal eine Phase, wo man sagt, okay, jetzt bin ich absolut äh, frei von Problemen, sondern diese Probleme, die verändern sich einfach mit der Zeit. Und wenn solche Probleme kommen, auch mal ein größeres Problem kommt, dann denkt man darüber nach, Moment mal, jetzt arbeitet der wieder nicht am Wochenende, aber wir brauchen doch eigentlich das, das und das und damit könnten wir doch das erreichen. Und warum ist der jetzt schon wieder nicht erreichbar? Dass man sich einfach solche Dinge vorab klar macht und die nicht hinterher herausfindet. Das ist unfassbar wichtig und ähm, ich hoffe, dass dir dieser Fehler, den ich damals gemacht habe, damit erspart bleibt dass du dir zunächst mal überlegst, naja, brauche ich überhaupt einen, einen Geschäftspartner? Kann ich dieses Projekt, das ich machen möchte, nicht auch alleine machen? Und stattdessen mehr Kooperationen dann, dann eingehen, weil du kannst natürlich eine Firma alleine führen und du kannst dich über Content-Tausch, über Produktkooperationen, über, über einfach befreundete äh, Dienstleister, damit kannst du dich natürlich logischerweise hocharbeiten. Das heißt, es muss nicht immer ein Geschäftspartner sein. Ein Geschäftspartner, der andere Werte, andere Ziele und eine andere Arbeitseinstellung hat, das ist, ähm, das ist natürlich schwierig. Das, ähm, das ist oft äh, mehr schädlich. Deshalb, das ist sowas, wo du dir am Anfang definitiv Gedanken zu machen solltest. Und dann frag dich einfach mal, wie sieht eine gute Kooperation, eine gute, eine gute Partnerschaft in diesem Fall jetzt für mich aus? Und dann fragt die andere Person und setzt euch da zusammen, besprecht solche Sachen. So hilfreich all das ist und so, so wertvoll all das sein kann, das ist nichts, was man überstürzen sollte. Das ist nichts, wo man mit der Tür ins Haus fallen sollte, das ist alles wahnsinnig powerful und kann deine Firma unfassbar weit bringen. Aber du musst eben drüber nachdenken, wie, ähm, wie das aussehen soll. Weil die falsche Kooperation, die falschen Produkte, äh, die falschen äh, Geschäftspartner in diesem Fall, das ist, das ist nicht ideal. Und gleiches gilt logischerweise auch für die Kommunikation. Ja, wie kommuniziert ihr miteinander? Ja, im Idealfall sind es keine, sind es nicht fünf E-Mails am Tag, die da reinkommen und die da einfach so unvorbereitet einfach ins Postfach reinschießen, sondern idealerweise hat man so, je nachdem wie groß das Projekt ist, was man da zusammen aufbaut, wie man kooperiert, ein bis drei oder zwei, drei Termine dann wöchentlich, in denen man dann sich austauscht und bespricht und am besten am Telefon oder am besten sogar persönlich, wenn das möglich ist. Ansonsten hast du nämlich eine, Ko äh, eine, eine, eine Kooperation die dir zwar hilft, die dich aber von dem, was du zusätzlich noch tun willst, ablenkt. Also das wäre blöd, wenn da jeden Tag dann irgendwie fünf E-Mails reinkommen, hey, was ist damit, was ist damit, was ist damit, sondern klärt die wichtigsten Dinge. Logischerweise am Anfang Werte, Ziele, Arbeitseinstellung. sowas soll am Anfang geklärt werden, ja, was bringt jeder mit, was kann jeder mitbringen und was macht das Projekt erfolgreich. Die Dinge sollen am Anfang geklärt werden und logischerweise dann auch die Kommunikation, die muss geregelt werden. Montags um elf besprechen wir das Ganze. Da schauen wir uns an, was wir die Woche über machen und am Donnerstag um 17 Uhr gibt es nochmal einen kurzen Check-in und dann sprechen wir ab, wie weit wir sind. Und wenn es irgendwas Wichtigeres gibt, dann kann man sich auch mal eine Slack-Nachricht oder eine Wire-Nachricht oder eine E-Mail hin und her schicken oder sich auch nochmal anrufen, das ist dann egal. Aber solche Sachen, die müssen einfach durchgetaktet sein, einfach um deine Produktivität hochzuhalten und um einfach sicherzugehen, dass so eine Kooperation sinnvoll ist. Und eine letzte abschließende Sache dazu vielleicht, frag dich mal so ein bisschen, wenn du vor allem dann, wenn du eine größere Kooperation oder wenn du ein gemeinsames Projekt oder sogar eine gemeinsame Gründung mit jemandem angehst, dann frag dich einfach mal, könnte ich mit dieser Person befreundet sein? Mag ich die Person? Ja, Könnte ich mit ihm oder ihr Zeit verbringen? Das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich einfach. Ja, man muss nicht mit seinem Geschäftspartner, das muss nicht der beste Freund sein, ähm, muss er nicht der beste Freund werden, aber man sollte schon so ein bisschen auf einer, menschlich, sagen wir es mal so, menschlich auf einer Wellenlänge schon so ein bisschen sein. Wenn es eine Kooperation ist, wo es darum geht, dass man gegenseitig die, die, die Produkte bewirbt für eine Provision, dann ist das jetzt nicht so wichtig. Natürlich, dann geht es eher darum, was macht die Firma, ist das Produkt gut, solche Sachen. Ob der Gründer dann jetzt ideal äh, zu einem passt, das ist dann zweitrangig. Aber wenn du gemeinsam was auf die Beine stellst und da wirklich Zeitaufwand da rein investiert, dann ist es wirklich wichtig, dass man da schaut, ist das eine Person, mit der ich auch die nächsten Jahre wirklich verbringen könnte, ohne dass, dass wir uns gegenseitig auf den, auf den Wecker gehen. Logischerweise im Idealfall hat man unterschiedliche Fähigkeiten. Der eine kann das gut, der andere kann das gut und beide Fähigkeiten ergänzen sich. Ja, der eine ist ein Content-Typ, der andere ist ein Techniker. So, so, so haben wir beispielsweise Mad Design gegründet. Das ergänzt sich ganz gut, aber wir sind trotzdem menschlich auf einer, trotzdem da auf einer Wellenlänge und wir verstehen uns verstehen uns ziemlich gut und wir können uns Sachen auch sehr, sehr direkt sagen bei Mad Design also die Firma zusammen mit meinem Bruder gegründet und das ist glaube ein riesiger Vorteil, dass wir uns da einfach, ähm, ja wir tanzen da nicht so um den heißen Brei herum und sagen hey und, und, und machen irgendwelche Anspielungen, sondern wir reden einfach unfassbar direkt miteinander, hey das war scheiße, das war nix, das war gut, hey das ist ja richtig gut, also wir sprechen Dinge einfach an wie sie sind und wir, wir versuchen da jetzt nicht unsere, dass da dem einen die Gefühle nicht verletzt werden, sondern uns geht es letztendlich um die Firma und das ist etwas, das bei so einer Kooperation einfach wichtig ist. Kann man es jemandem, dem Geschäftspartner, dem Kooperationspartner einfach sagen, wie es ist oder ist der für oder ist sie für Kritik einfach da sehr, sehr geschlossen? Okay, das war die, glaube ich, bislang die längste Folge, die wir gemacht haben. Wenn du immer noch dabei bist, vielen, vielen Dank, das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, da draußen gibt es unfassbar viele andere Möglichkeiten, andere Videos, Podcasts, was auch immer, was deine Aufmerksamkeit gerne hätte. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du immer noch dabei bist. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so war, dann abonniere doch den Podcast, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun und gib dem Podcast, wenn du bei Apple hörst, sogar fünf Sterne auch damit. Hilfst du dem Podcast enorm weiter? Und wie gesagt, wenn du ein Webentwicklungsprojekt hast, eine Webseite, einen Onlineshop, eine Schnittstelle von einem online die du brauchst, zu einem ERP-System oder zu einem Buchhaltungssystem, wenn du jemanden brauchst, der mal über dein Marketing guckt, deine Texte auf der Webseite verbessert und aufpoliert, dann schau vorbei auf maddesign.media -d -d -e .media maddesign m -a -d design. .media, alles ein wort mad designmedia Da findest du mehr über die Leistungen meiner Agentur und genau, du findest gleichzeitig dort auch mehrere Fallstudien, Marketing-Fallstudien, Analysen und ähm, genau, würde mich freuen, wenn du vorbeischaust und wenn du ein cooles Projekt hast, dann setz dich doch mit uns in Verbindung. Wir telefonieren auch gerne mal und schauen, ob wir zusammenpassen, entwickeln da gerne auch mal eine Lösung für dich. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, fürs Anhören. Ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, dein Freddy. Ciao, ciao.